0: Kisah ini cukup menarik sekali Karena kisah ini banyak pelajaran yang kita akan petik Tentang kisah Bani Israel Yang disebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat tetapi yang paling rinci dalam surah al-a'raf kisah ini disebut dengan ashabu as-sabti kisah satu kampung yang mereka bermaksiat di hari Sabtu wahai muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita tahu bahawa sepertiga al-quran ini adalah kisah Sepertiganya lagi Bicara tentang akidah Dan sepertiganya lagi Tentang hukum dan ibadah Dan inilah tarikhah Al-Quran Bahkan Sufyan Al-Thawri Ta'ala mengatakan bahwa Kisah di dalam Al-Quran itu Bagian daripada Jundun Min Junudillah Tentara daripada Tentara Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya bahwa kisah dalam Al-Quran ini bukan diceritakan sebagai dongeng saja tidak, tetapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ibrahnya. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, maka di sana ada kisah Nabi Ayyub Ayub. Kalau bicara tentang tantangan dakwah, maka di sana ada kisah Nabi Allah Ibrahim AS dan para Nabi yang lainnya kalau di sana kita cerita tentang perdebatan bagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud kalau kita cerita tentang orang-orang yang menyelamatkan diri dari kezaliman Raja untuk menyelamatkan agamanya maka di sana ada Ashabul Kahfi kalau kita bicara tentang fitnah harta Minggu yang lalu kita sudah dijelaskan tentang kisah sahibul jannatain. Dan begitulah Al-Qur'an. Banyak kisah-kisah yang kisah itu sebenarnya menenangkan hati kita. Bahwa kalau kita tertimpa sesuatu, orang-orang sebelum kita sudah ditimpanya. Sehingga kita semakin mantap hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. kisah ashab-sabdi ini cerita tentang Bani Israel dan anda tahu bahawa Bani Israel ini kaum yang sangat aneh sekali berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya baik sesudah ataupun sebelumnya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka Nabi yang sangat sabar Nabi Musa alaihi salatu wassara sehingga Nabi SAW bersabda Bahawa Musa sudah banyak diuji oleh bani Israel, fasahbara, tapi dia tetap sabar. Karena bani Israel ini seorang atau umat yang sangat degil, yang sangat keras kepala. Terkadang mereka tidak mau beriman kecuali melihat mukjizat. Anda bisa bayangkan, ketika bani Israel diselamatkan oleh Musa Alaihis Salaam dari kejaran Fir'aun. dan mereka bertahun-tahun diperbudak di Mesir. Kemudian diselamatkan Musa alaihi salatu wassalam dan Firaun ditenggelamkan. Mereka tidak yakin bahwa Firaun itu tenggelam. Mereka melihat ingin melihat jasadnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apungkan jasad Firaun dan sampai hari ini jasad itu dimumikan. Dan kita bisa saksikan di Mesir untuk pelajaran bagi Orang-orang yang mendustakan kisah ini Baru setelah Bani Israel melihat jasadnya Fir'aun ngapung ke atas Baru mereka percaya Sedemikian Apa namanya Bani Israel tidak percayanya dengan Musa alihi salatu wassalam pada dia seorang Nabi Kecuali harus melihat bukti Bahkan yang lebih parah lagi Baru saja mereka keluar Dan diselamatkan Allah dari Lautan yang sangat besar Tiba-tiba melihat sebuah kampung yang sedang menyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami banyak tuhan, jangan satu tuhan saja. Sebagaimana mereka banyak tuhan katanya. Padahal mereka sudah diselamatkan itu. Sudah ditanamkan tauhid, tapi mereka mau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka makanan yang lezat yang disebut dengan manna wa salwah Itu makanan turun dari langit, bukan dibuat di bumi Tapi mereka memilih Makanan-makanan yang sifatnya, makanan-makanan biasa Makanan-makanan sayuran yang ada bawangnya, yang ada mericanya, macam-macam Mereka tidak mau makanan yang lezat Padahal mereka sendiri yang meminta pada awalnya Dan begitulah seterusnya Bagaimana keras hatinya Bani Israel Termasuk kisah ini yang kita akan kisahkan Kisah Ashabu Sabdi Masyuruan Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf Tepat pada ayat 163 Dan seterusnya Allah mengatakan وَسْأَلْهُمْ anil الْقَرْيَةِ lati كَانَتْ hadiratul bahri dan tanyakanlah kepada bani israil kepada mereka maksudnya tanyakan kepada mereka tanyakan kepada orang yahudi yang di madinah jadi allah subhanahu wa taala perintahkan kepada rasul wahai muhammad tanyakan kepada orang-orang yahudi yang ada di madinah karena madinah dahulu banyak orang yahudi tinggal di situ di sana ada bani quraidah Di sana ada Bani Qunaika, di sana ada Bani Nadir. Itulah kabilah-kabilah Yahud sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kata tanya kepada mereka orang-orang Yahudi, "Anil qaryatil lati kanat hadiratal Tentang negeri yang terletak dekat lautan. Mungkin maksudnya di sini ada satu negeri yang pencaharian mereka itu nelayan. Ya, mungkin kalau daerah sini mungkin kampung nelayan sana gitu kan. Dan ada yang mengatakan nama kampung itu adalah Ailah yang ada di Palestina. Ada yang mengatakan Madian Dan ada yang mengatakan penghuninya cuma 70.000 orang saja. Dan penghasilan mereka hanya nangkap ikan saja Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Idi fi sabti Ketika mereka melanggar aturan di hari sabtu Kita tahu ikhwatu ini muliakan Allah azza wa Jal, sejak dulu Hari yang sangat dimuliakan adalah hari jumat Sejak dulu sampai hari ini Hari yang sangat mulia itu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari diciptakan Adam, hari dimasukkan Adam ke dalam sorga, hari dikeluarkan Adam dari sorga, dan pada hari itu pula kiamat dibangkitkan. Sehingga sejak dulu hari Jumat itu hari yang sangat istimewa dijadikan hari untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang Yahudi tersesat dari hari ini. mereka tidak mau memilih hari Jumat tapi justru mereka memilih hari Sabtu alasan mereka karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari hari Ahad dan diakhiri hari, hari Jumat berarti enam hari laqad khalaqnas samawati wal arfi fi sittati dan kami ciptakan langit dan bumi itu pada 6 hari maksudnya diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat kemudian mereka mengatakan berarti hari Sabtu adalah hari istirahat Allah Allah cuti pada hari ini makanya kemudian mereka menjadikan hari Sabtu kalau Allah saja cuti artinya tidak melakukan aktivitas maka juga kami akan jadikan hari ini hari cuti mereka akan mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari ulang tahun mereka. Hari untuk mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan aktivitas dunia. Adapun orang-orang Nasrani, mereka juga tersesat tidak memilih hari Jumat. Mereka justru memilih hari Ahad. Hari Minggu sebagai hari di mana mereka fokuskan untuk beribadah dan di hari yang lain baru kemudian mereka sibuk mencari dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan hari Jumat untuk kaum muslimin. Allah yang pilihkan. Kalau Yahudi memilih sendiri hari Sabtu. Kemudian Nasrani memilih sendiri hari Ahad. Tapi hari Jumat Allah pilihkan untuk umat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena hari itu hari yang sangat istimewa, sayyidul ayyam pemimpinnya hari-hari. Bahkan hari ini juga terkadang menjadi hari di mana tanda-tanda orang itu dikatakan husnul khatimah. Kalau orang meninggal di hari Jumat dan dia orang yang beriman dan taqwa, maka itu salah satu tanda husnul khatimah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah hari Sabtu itu bagi orang-orang Yahudi adalah hari sangat istimewa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Bani Israel. yang tinggal di kampung Aila itu Atau dalam riwayat Madian Dengan cara Dimana mereka tidak boleh Mengambil ikan Dan bernelayan Di hari itu Tidak boleh Haram hukumnya Akhirnya Mereka pun lama tidak Tidak mau mendekati hari Sabtu Memang mereka fokuskan hari Sabtu itu, itu beribadah Mereka tidak mau menjadikan hari Sabtu itu untuk aktivitas dunia. Mereka tinggalkan hari Sabtu itu untuk aktivitas nelayan. Memang mereka gunakan untuk ibadah. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah uji mereka. Idtaatihim khitanuhum yauma sabtihim wa yauma la Apa kata Allah? Ini ujian bagi mereka ya. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu Ikan itu tidak datang Jadi hari Sabtu itu digoda Bani Israel itu Tiba-tiba ikan itu loncat-loncat di lautan Sementara di hari yang lain tidak nampak ikan itu Akhirnya kemudian ada sebagian Bani Israel memeras otaknya itu. Macam mana caranya menangkap ikan di hari Sabtu tetapi bukan hari Sabtu. Akhirnya kemudian mereka memasang jaring di hari Jumaat. Untuk ikan hari Sabtu dan ditangkapnya hari Ahad. Bayangkan? Ya. Yeah. Mereka melakukan khilah namanya. Aman. Mereka hendak menipu Allah. Dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka pasang jaring hari Jumat. Untuk ikat hari Sabtu. Diangkatnya hari Minggu. Di sinilah bentuk pelanggaran Bani Israel. Dan rupanya khilah ini pun terjadi kepada umat Muhammad. Berapa banyak orang-orang yang hendak menipu Allah. Orang-orang yang kemudian mereka... Suka memakan riba. Supaya tidak terkesan riba diganti namanya. Menjadi bunga. gitu Kan indah bunga itu. Siapa yang tidak ingin bunga? Terkadang seorang laki-laki ingin menggoda wanita pun pakai bunga. Sehingga kemudian khilah. Dulu khomer itu nampak gitu kan. Ada botolnya, ada capnya. Sekarang tidak nampak lagi. Sudah jadi makanan enak. sudah jadi minuman enak gitu kan karena terkadang orang-orang yang di restoran-restoran mewah itu terkadang juga pakai alkohol kan begitu mau ada alasan apapun karena saya juga pernah berdialog ustadz kalau alkohol sudah dimasukkan dalam panas sekian derajat itu 0,0% kita tidak membahas 0,% persen, tapi anda tuangkan di situ karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa kullu muskirin khomrun wa kullu khamrin setiap yang memabukkan khamr dan setiap khamr adalah haram kalau hadis ini sampai di sini mungkin ada orang yang berpikir saya minum tidak mabuk ustaz berarti tidak khamr nabi SAW tidak hendak mempermainkan pikiran orang makanya rasul melanjutkan hadisnya walaupun sedikit mabuk ataupun tidak mabuk artinya bahwa tidak lagi ada permainan di sini Ya. tidak lagi orang berfikir saya nggak mabok minum segelas kalau minum 3 botol baru gitu kan tapi Nabi SAW mengatakan walaupun sedikit mabok ataupun tidak mabok haram walaupun dimasukkan ke dalam makanan kan nggak mabok tetap haram itulah khilah orang-orang ini hendak menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman ataupun mungkin seseorang wanita yang ditalak 3 sementara ingin kembali kepada suaminya akhirnya dibuat tipu-tipuan nyewa orang kemudian menikah dalam satu malam kemudian disuruh diceraikan supaya kembali kepada suaminya yang pertama karena kalau wanita sudah talak tiga tidak mungkin kembali kepada suami yang pertama kecuali menikah lagi dengan suami yang kedua diceraikan baru kembali akhirnya dibuat sandiwara Allah mau ditipu dia dia sewa orang suruh nikah kemudian dibayar, ceraikan juga malam itu, baru kemudian, seseorang menikahi, menikahkan kembali dengan suami yang pertama, ini khilah, tidak boleh seperti ini, tetap haram, tidak sah pernikahannya, maka ini ciri-ciri Bani Israel, ini ciri-cirinya apa, orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka suka menipu Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, كَذَٰلِكَ نَبْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Begitulah kami uji mereka terhadap apa yang mereka telah melakukan kefasikan Dari sini ikhwatufidin yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala terjadi pelanggaran bagi Bani Israel Jadi ketika mereka memasang jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu kemudian dipanen hari Minggu Lama mereka melakukan seperti ini, rupanya tidak ada adab yang turun. Tidak ada alamat-alamat Allah ta'ala akan mengirimkan bencananya. Akhirnya kemudian, mereka mencoba bukan pasang jaring hari Jumat lagi, mereka mulai hari Sabtu ngambil ikan. Mulai berani itu. Karena apa? Tidak turun adab. Akhirnya mereka berani hari Sabtu. Begitulah maksiatnya. yang namanya maksiat itu ibu bapak pasti, wallad, pasti akan melahirkan maksiat yang berikutnya sama dengan ketaatan orang yang rajin ibadah itu akan melahirkan ibadah yang lain orang kalau rajin salat wajib kemudian rajin salat sunnah di siang hari tidak mustahil dia mampu melaksanakan sunnah di malam hari karena sudah terbiasa salat di siang hari Tapi kalau orang tidak pernah sholat di siang hari, ngaku rajin sholat malam, dustakan tuh kata-katanya. Kenapa? Mana bisa siang hari panas-panas dia tidak melaksanakan sholat sunnah, malam-malam ngaku yang dingin gitu kan? Ngaku sholat malam, dari mana? Karena kebiasaan itu kan berawal dari yang mudah dulu. Orang biasa puasa, puasa Senin kemis, kemudian disusul ayyamul bin, dia bisa melaksanakan Dawud. Karena terbiasa puasa. Kalau ujung-ujung kemudian antum ingin puasa Dawud, nggak akan sanggup. Ya. Lah sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan yang lainnya, maka maksiat juga sama. Melahirkan maksiat yang lainnya. Contoh yang ringan saja di masyarakat. Kalau seandainya orang itu, pinjam uang. dalam tempo yang sudah ditentukan satu bulan saya bayar rupanya Allah takdirkan satu bulan ini tidak sanggup membayar belum ada lebih mungkin pada awalnya dia tidak berdusta mungkin dia jujur dan mengatakan Afwan belum ada uang insya Allah dalam 2-3 hari saya bayar jujur dia tapi setelah kemudian apa yang dijanjikan sampai kepada waktu yang ditentukan mulai dia bohong mulai dia bohong tuh akhirnya kemudian dengan kebohongannya itu bertumpuk-tumpuk-tumpuk akhirnya emosi ya kan? yang emosi bukan yang nagih hutang, dia pula yang ditagih yang emosi gitu, si bulak balik saja nggak ada duit saya, gitu. Loh kok bisa yang emosi dia itulah maksiat itu berawal kecil jadi besar lihat di sini. Ya. awalnya itu kan dia tidak bermaksud sengaja menipu kan dia hanya memasang jaring hari jumat Kemudian untuk ikan hari Sabtu dipanen hari Ahad. Tapi ketika lama tidak ada azab, tidak ada kunjung tanda-tanda Allah. Kemudian mengirim bencana. Maka mereka mulai tajarru ala Allah. Mulai berani untuk melanggar larangan Allah. Di hari Sabtu terang-terangan mereka mengambil ikan. Maka dari sini manusia terbagi menjadi tiga satu kampung itu. Jadi satu kelompok memang yang kurang ajar, yang fasik ini. Yang melanggar ketentuan Allah. Mereka mencari ikan di hari Sabtu. Yang satu kelompok lagi, Diam saja. Tidak mau menasihati. Dan juga tidak ikut terlibat dalam pencarian ikan. Dan kelompok yang ketiga ini yang berusaha untuk menasihati. Agar mereka menghentikan perbuatan itu. Karena nanti azab Allah akan turun kepada mereka. Dan itu digambarkan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dan ingatlah ketika ada satu kelompok dari orang kampung itu mereka berkata Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah Dengan adab yang sangat keras Mereka menjawab Agar kami mempunyai alasan Lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu Dan agar mereka kembali bertakwa Lah ini kelompok ini Kelompok yang pertama Tentu kelompok yang Mereka melanggar syariat Allah Sehingga mencarikan dari Sabtu Ini kelompok yang kedua ini Kelompok ini memang tidak ikut terlibat Tidak ikut terlibat dalam pelanggaran Seperti orang-orang yang mencarikan dari Sabtu Tapi orang ini marah kepada kelompok yang ketiga Yang menasihati kelompok yang pertama Jadi umpamanya Saya nasihati Bapak ini Tiba-tiba Antum marah sama saya Ustaz tidak usah dinasihati, biarkan saja dia Katanya kan Biarkan saja nanti kalau sadar, sadar sendiri katanya nah, ini kelompok yang kedua namanya ini kelompok yang pertama, kelompok kedua, ini kelompok ketiga saya ini saya ini menasihati dia agar jangan sampai kemudian ditimpa ada. tapi kelompok yang kedua mengatakan ngapa yang dinasihati, biarkan saja ya. makanya mereka mengatakan dan ingatlah ketika suatu umat diantara mereka berkata mengapa kamu nasihati kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras ada di masyarakat yang seperti ini? ada banyak ya. terkadang kita bapaknya nasihat tetangga tetangga ini ngomel, nggak usah biarkan saja katanya lah. Oh. ini wataknya Yahudi Bani Israel ini harusnya bersyukur ada orang yang menasihati orang sementara kita tidak sanggup ya. harusnya kita dorong ya nasihati aja nasihati, harusnya kan begitu gitu kan malah dilarang pula kan itu. Nah, ini wataknya orang Yahudi yang suka ngelarang-larang. Memang dia tidak bermaksiat, tidak ikut terlibat dalam maksiat, tapi jangan kemudian melarang orang yang mengingkari kemung kemungkaran. Ya. Makanya kemudian kelompok yang yang ketiga ini mengatakan agar kami mempunyai alasan di hadapan Allah bahwa tugas kami sudah selesai artinya kami hanya menyampaikan soal sadar atau tidak itu kan urusan Allah tetapi kemungkaran tidak bisa didiamkan kemungkaran itu harus dihapus karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la khasa. hendaklah takut kalian kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan fitnahnya azabnya kepada kalian yang kena, bukan orang-orang dolim saja secara khusus, tapi orang-orang yang baik, yang diam, membiarkan kedoliman itu terkena imbasnya, kata Allah. Itulah pentingnya kita, melakukan ingkar kemungkaran itu. Supaya kalau seandainya azab Allah turun, kemudian kita ikut terlibat juga, terkena azabnya, kita punya alasan di hadapan Allah. Ya Rabb, saya sudah berusaha menasihati dia, tapi dia tak mau. tapi kalau seandainya kemudian Allah turunkan azab, kita belum menasihati, kemudian kita ikut dalam azab itu, apa yang Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Mungkin antum akan diam saja gitu kan. Tidak punya alasan. Ini alasannya supaya kami punya alasan di hadapan Allah. Kalaupun nanti tertimpa azab dan kami ikut serta dalam azab itu, tapi kami punya alasan yang kuat, kami sudah menasihati mereka. Jadi jangan kemudian kita diam. Jangan diam. Kalau ada orang tetangga kita yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegur. Tegur dia. Aja gitu kan. Dan mengingkari kemungkaran itu ada tiga macam. Dan itu tergambar dalam suruh Al-Kahfi. Dalam tiga kisah. Pertama kisah Dhul Qarnaid. Yang kedua kisah Sahibul Jannatain. Dan kisah Ashabul Kahfi. ini tiga kisah ini selaras dengan sabda Nabi SAW man ra'a minkum mungkaran fal yughayir biyadi barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangannya maksudnya cegah dengan kekuatan kalau punya kekuasaan seperti Dhul Qarnayn Dhul Qarnayn punya kekuasaan punya tentara banyak dia kalau lewat di sebuah kampung dipaksanya beriman Kalau tidak diberiman, dibunuh Dipaksa untuk bertauhid kepada Allah Kamu menyembah Allah, mau beribadah kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, dibunuh ya. Kalau mereka mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah, diperbaiki kampungnya Diajari orang-orangnya, dicerdaskan masyarakatnya Itulah tugasnya Zulqorna Kenapa? Mengingkari kemungkaran dengan cara seperti itu Karena dia punya kekuatan punya kekuasaan. Jadi kalau anda di lingkungan anda jadi RT, jadi RW, kemudian di situ ada maksiat perzinan atau apa namanya, anda bisa usir mereka. Anda punya kekuasaan di situ. Ya. Maka antum mengingkari seperti itu seperti antum posisinya raja tul Kamu kalau maksiat di kampung sini, keluar kamu dari sini kan begitu. kau tobat. Ya. Kalau nggak tobat keluar dari sini, jangan maksiat di sini. gitu kan itu kalau punya kekuatan. Tapi kalau seandainya maksiat ini kuat, anda tidak bisa mengingkarinya. Justru anda lemah. Karena orang yang melakukan maksiat ini kuat, maka posisi anda seperti ashabul kahfi. Ashabul kahfi cuma tujuh orang. Ya kan? Melawan satu kerajaan. Tidak mungkinlah. Orang yang melakukan kesyirikan itu, satu kerajaan. Sementara orang-orang yang mentawahidkan Allah anak-anak muda ini jumlahnya cuma... Cuma enam Tujuh dengan anjingnya Akhirnya apa? Mereka hanya bisa berdakwah dengan hati Hanya mendoakan supaya mereka sadar dari kesyirikannya Mereka kemudian keluar Kemudian sembunyi di gua Tidak bisa apa-apa Terpaksa sembunyi di gua kan? Tetapi dengan sebab mereka setelah Allah tidurkan lama Kemudian dengan sebab mereka hidayah menyebar di Di negaranya Akhirnya menjadi negara yang tauhid kalau kuat maksiatnya kita tidak bisa mengingkari dengan kekuasaan, kekuasaan, tidak bisa dengan lisan juga, maka cukup dengan hati. Walaupun itu lamanya iman. Kemudian kalau tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Dan itu seperti kisah Ashab Jannatain yang kemarin sudah kita kisahkan. Bagaimana kawannya menasihati kawannya yang tidak bersyukur dengan imat Allah. Ya kan? Maka inilah cara mengingkari kemungkaran dengan kekuatan seperti Dzulkarnain, dengan lisan seperti kisah pemilik dua kebun dan dengan hati seperti Ashabul Kahfi. Begitulah cara mengingkari kemungkaran. Kemudian Allah mengatakan di sini. Falamma nasuma dzukiru bih anjaynal ladina yanhauna anisu wa akhadnal ladina zalamu bi adzab. Kanu Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Kami selamatkan orang-orang yang. Kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang yang berbuat jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim. Siksaan yang keras. Disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ketika orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu ini ikhwan. Mereka merasa tenang karena tidak ada alat. Kemudian terjadi pengelompokan. Yang satu kelompok keras ini. Memaksa mereka untuk menghentikan pekerjaan mereka di hari Sabtu. Yang satu kelompok malah sibuk melarang orang. Yang menghentikan orang. Yang berbuat jahat. Akhirnya. Orang-orang baik ini. Membuat sikap Karena kalian tidak bisa dinasihati Kami pula dilarang-larang Maka kami akan buat pagar dengan kalian Akhirnya dibuat pagar Jadi mereka membuat pagar sendiri Dengan dengan pagar yang sangat tinggi sekali Mereka mau berpisah Tidak mau Sebab kalau seandainya adab Allah ta'ala Turun kepada mereka Mereka tidak akan kena Akhirnya kemudian dibuat benteng sama mereka Dibuat benteng Memisahkan diri dengan orang-orang Yang durhaga kepada Allah Dengan melanggar perintah Allah Mengambil ikan di hari Sabtu Dibuat benteng besar-besar Dipisahkan Jadi satu benteng orang-orang yang Orang-orang bermak yang bermaksiat kepada Allah Di sana Kemudian dibuat benteng Orang-orang yang Yang senantiasa al-amru bil-ma'rufwa Nahyu anil-mungkar Dan satu kelompok lagi Benteng lain Orang-orang yang justru tidak ikut maksiat Maksiat tetapi mereka justru menyalahkan orang yang mengingkari kemungkaran akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman an anhu, kunu maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kerak yang dihinakan. Jadi ketika kemudian orang-orang yang soleh ini sudah berpisah karena dipagar, pada suatu hari, biasanya dibalik benteng itu rame. Rame membicarakan ikan, rame tawar-menawar soal ikan, rame soal bicara tentang pekerjaan nelayan gitu kan. Subhanallah, di hari itu sepi tidak ada orang bicara satu kun. sehingga orang-orang soleh di balik benteng ini bingung, kok biasanya rame, kok sepi ini ada apa ini akhirnya kemudian mereka mengutus satu orang untuk menggedor pintunya tapi tidak ada yang menjawab akhirnya penasaran juga disuruh manjat akhirnya dia panjat ke kebun ke, ke atas benteng tiba-tiba tidak ada satupun manusia semuanya jadi kerah dalam ayat yang lain kera dan babi Di mana yang muda-muda jadi kerak, yang tua jadi babi. Yeah. Jadi kera datan wal khanazir. Jadi ada yang menjadi kerak dan ada yang menjadi babi. Menurut ahli tafsir, yang muda-muda jadi kerak, yang tua-tua jadi babi. Akhirnya Ikhwatul Fidin kaget kenapa? Karena tidak ada orang. Ketika dilihat semuanya isinya kerak dan babi semuanya. Akhirnya kemudian orang-orang salih ini baru paham. Ini adab yang dikirimkan Allah SWT. Akhirnya kemudian kera dan babi ini terus mendekati pagar-pagar itu. Maksudnya mereka tahu bahwa orang-orang yang dihadapannya adalah orang-orang saleh. Tapi orang-orang saleh ini gak tahu mana keluarganya yang jadi babi, mana keluarganya yang jadi kera gitu kan. Karena semua sama. Tapi karena takut kemudian mereka pun terkena adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun dibiarkan sehingga setelah tiga hari kemudian Allah subhanahu wa ta'ala binasahkan semuanya. Allah binasahkan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Dan sungguh kalian sudah tahu orang-orang yang melampau di hari Sabtu. Maksudnya ashabu Sabti dari kalaman Yahudi. Ketika Allah katakan jadilah kalian kera. Dan dalam surah An-Nisa Allah mengatakan. Nal'anahum. Kamala Anna ashaba kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Inilah kisah Sabtu Sabtu. Ada tiga poin yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, poin yang diambil dari kisah yang menarik ini adalah bahwa carilah rizki yang halal. rezeki yang halal itu lebih banyak dibandingkan rizki yang haram. Artinya yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Kalaulah ashabus sabti ini meninggalkan hari Sabtu, itu kan satu hari saja. Sementara mereka diberikan kesempatan 6 hari untuk mencari rezeki kan? Artinya yang dilarang satu hari saja. Sabarlah di hari ini, jangan kalian cari toh masih banyak hari yang dibolehkan untuk mencari rezeki. di sana ada hari Ahad, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. lebih banyak hari dihalalkan untuk mencari nafkah. Kenapa mesti hari Sabtu? Di sini menunjukkan bahwa yang halal itu banyak dibandingkan yang haram. Kita perhatikan minuman. Minuman yang dihalalkan itu lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Yang diharamkan paling khomar, ya, atau racun, gitu kan? Minum racun tak mau juga orang minum racun. Tapi kalau racunnya tidak tampak mau kayak rokok yang nampak racunnya, apa apa masuk sikit-sikit gitu -sikit, kan. Tapi di sini waktu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang halal lebih banyak makanan, binatang. Coba bayangkan binatang yang diharamkan itu tidak banyak, anjing, babi, kayak, beberapa binatang saja. Yang dihalalkan itu banyak. Kenapa kemudian milih yang diharamkan dan meninggalkan yang dihalalkan? begitu juga dalam dunia perniagaan, dalam dunia jual beli, yang dihalalkan itu banyak, kenapa mesti cari yang diharamkan makanya satu kisah yang sering saya ceritakan di zaman Ali an datang seorang pengemis ingin meminta-minta ke rumah Ali an diketuk pintunya, rupanya dia pengemis, dan Ali sudah niat untuk memberi pengemis itu sebanyak 500 dirham. 500 dirham. Itu janji Ali, tunggu di sini, saya akan ambil uang saya dan dia janji ingin memberi 500 dirham. Allah takdirkan Ali ini lupa, meletakkan uangnya di mana. Nyari-nyari nyari enggak nyari, nyari, ketemu gitu kan. Sementara pengemis ini nggak sabar. Akhirnya tidak sabar, rupanya dia melirik ke kudanya Ali, ada pelana yang bagus, dicurinya pelana itu. Kemudian dia pergi. setelah pengemis ini pergi barulah kemudian Ali an menemukan uang itu ketika hendak dikasih pengemisnya sudah tidak ada yang ada kemudian pembantunya melapor bahwa pelana kudanya hilang karena Ali sedang megang duit 500 dirham maka diserahkan kepada pembantunya nih uang 500 dirham karena tadi saya hendak memberikan kepada pengemis tapi pengemis sudah tidak ada kau beli pelana itu ke pasar Akhirnya dia bawa 500 dirham pergi ke pasar dia. Rupanya di pasar ada orang yang jual pelana. Pas pula harganya 500 dirham. Dibawa pelana itu serahkan kepada Kata, "Lah, ini kan pelana kita. Yang kamu bilang hilang kok ini ini dibeli di mana siapa orangnya?" Kemudian dijelaskan ciri-cirinya, kemudian Ali berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalaulah pengemis itu sadar dan sabar untuk menunggu aku mencari uang Tentu dia akan mendapatkan 500 dirham itu dengan cara halal Tapi dia tidak sadar dan tidak sabar Akhirnya dia mencuri pelana Memang harganya sama 500 dirham Tetapi dengan cara haram ya kan? Mendingan mana 500 dirham halal Atau 500 dirham halal haram Ya tentu yang halal karena halal itu berkah Artinya tidak mustahil kalau Allah kasih rizki hari ini 500.000 ribu Kalau kita bisa sabar kita bisa dengan cara yang halal dapatkannya Tapi banyak orang yang kemudian tergesa-gesa untuk mendapatkan rizki Allah yang 500.000 ribu itu Akhirnya dengan cara curang dia dapat Ya rizki Allah juga akan begitu Allah yang kasih Tapi jalurnya ada yang halal ada yang haram akhirnya juga akibatnya berbeda yang halal dengan yang haram kan berbeda akibatnya yang satu berkah, yang satu tidak berkah kemudian pelajaran yang kedua bahwa kisah ini mengajarkan kita untuk lebih taslim menerima seluruh putusan Allah dan Rasulnya kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu kita katakan wa itulah sifat orang-orang yang beriman yang Allah katakan Dalam Al-Quranul Karim, di mana sifat-sifat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan Sami nawa ataanah. Kami dengar dan kami taat. Tapi lihat orang-orang Yahudi ini, mereka diberikan perintah oleh nabinya dan ada yang mengatakan bahwa kisah ini di zaman Nabi Dawud Alaihi sama dengan kisah Nabi apa, seorang budak sore namanya Lukmanul Hakim Dia juga di zaman Nabi Dawud. Jadi ada yang mengatakan kisah ini di zaman Nabi Dawud. Jadi mereka sudah diwanti-wanti oleh nabi mereka agar jangan menyerobot ikan di hari Sabtu. Ini hari larangan, Tidak boleh. Tapi mereka serobot. Sami'na wa athoina. Mereka mendengar tapi bermaksiat. Maka kalau orang kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian dia membaca perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah-perintah yang lainnya tapi Anda langgar, maka sama juga Anda mengatakan sami'na wa Kemudian yang terakhir Pelajaran dari kisah ini Jangan menghalalkan Yang diharamkan Jangan menghalalkan Yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah menipu Allah ya. Karena ini ciri-ciri orang-orang munafik Yukhadiunallaha wal aman Mereka hendak menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Dengan cara apa? dengan cara melakukan kecurangan dalam ibadah, dalam akidah dan dalam bermuamalah, terutama dalam bermuamalah dan akhlak, ya. Banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka masih kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini diantara faedah pada kisah Ashabul As Sabti malam ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.